0: Hoje vai ter mais uma paralisação, manifestação dos motoristas de aplicativo, e saiu recentemente uma pesquisa dizendo que 70% deles não quer ter CLT, o que foi respondido por algumas entidades com Ah, mas é que os motoristas não entendem a importância disso, então vamos continuar agindo para que tenha. Isso me leva a esse vídeo que é para discutir a arrogância de usar o Estado para resolver os problemas dos outros e tratar o outro como se ele fosse a criança ou um incapaz. Que é o que tá por trás dentro dessa lógica muito. Porque a pergunta fundamental aqui é, o outro é um adulto independente, capaz de decidir as coisas pela vida dele? Ou ele é uma espécie de filho meu, ou protegido meu, ou uma criança, um incapaz que eu tenho o dever ou o direito de proteger caso eu discorde dele no que ele tem que fazer da vida dele? Essa é a pergunta uh, aqui. E rapidinho, eu sei que algumas pessoas vão me perguntar sobre aquela parada de ontem do STF, indo lá e censurando um monte de conta de uma galera bolsonarista, e eu até pensei em fazer um novo vídeo sobre isso, mas eu pensei, cara, eu já falei isso em vários vídeos prévios, então eu recomendo aqui na descrição um vídeo que eu já fiz sobre isso, porque o que eu tenho pra falar é a mesma coisa. Tipo, sim, o que o STF está fazendo é censura. Sim, sim, tem alguns idiotas lá que estão de fato defendendo a agressão, mas isso é Dois fiapos da parada inteira. O que o STF tá fazendo é censura, sim. Isso é perseguição de oposição, sim. E não, eu não concordo com o bolsonarismo. Quem assiste o meu canal sabe muito bem a minha opinião sobre o bolsonarismo. É, mas, por mais que eu discorde dos caras, eu defendo o direito deles de falar alguma coisa. Isso se chama liberdade de expressão. Se eles querem falar isso em uma plataforma privada, o Twitter, quer veicular essa opinião, né, ou não quer tirar os caras, tá bom, é o direito deles. Ah, mas tá errado, os caras falam coisa errada e tudo mais. Mas daí, bicho? Liberdade de expressão deles. Porque senão o que Vai o Estado ter que decidir o que é verdade. E outra também, você tem um monte de gente de esquerda falando mentira o tempo todo. Não teve o Boulos que falou que Cuba tinha desenvolvido uma vacina pro Covid. Ah, teve o... Cara, basicamente a esquerda inteira falando que o novo marco do saneamento era a privatização da água e não era, entendeu? Que a... Toda semana tem alguma que você olha e fala Mano, dois segundos no Google você sabe que isso aqui não é verdade. E passa... Bem, é a liberdade de expressão dos caras. então Isso faz parte do debate a gente tem que debater, conversar as coisas e convencer os outros e não querer usar o Estado como uma marreta para dar na cabeça das pessoas. O que me leva ao tema do vídeo de hoje. Porque qualquer parada dos aplicativos e dos motoristas? Uh, existe uma reclamação de que... Uh, eles gostariam de ter mais direitos... e de ter mais condições de trabalho... melhor pagamento e tudo mais... e é super legítimo... sim, correto... 100% compatível com o libertarianismo... eles exigirem isso... e sim, eles têm o direito de não trabalhar se eles quiserem... de não prestar os serviços... de não ser... Uh, de não ir dirigir pro aplicativo lá... porque eles estão em protesto por isso. Beleza! E aí eu não tô discutindo se isso é uma tática de negociação eficiente ou não... Eu não acho que é, na verdade, eu acho que se você fosse tentar sensibilizar o público e educar o público no longo prazo é muito mais eficiente, mas a discussão não é essa aqui. O ponto é, é perfeitamente legítimo eles fazerem isso se eles querem ter mais condições, melhor pagamento e tudo mais. É uma tática de negociação, beleza. O que não é legítimo é quando daí eles vão e tentam impedir outros motoristas que querem participar, que querem trabalhar, que querem dirigir, querem impedir essa galera de trabalhar isso porque, ah, vamos tentar reduzir tudo mais. Não, aí você está impedindo outra pessoa de trabalhar. Então vamos separar as duas coisas muito bem aqui, ok? Uh, libertários defendem que as pessoas têm direito de greve, sim, Você, uh, no sentido de se você não quiser trabalhar em protesto a alguma coisa, sim, mas isso também não cria nenhuma obrigação em cima dos outros. Por exemplo, você fala, ah, eu não quero trabalhar para você por causa dessas condições. Fala, tá bom, então você não trabalha. Você não tem o direito de entrar no emprego e depois falar, tá, que, ah, quer saber, eu não vou trabalhar, você tem que continuar me pagando aqui e eu vou lá na porta e impedir que os outros funcionários entrem. Não. E se você é uma pessoa que apoia que esses motoristas tenham mais condições de trabalho, pagamento e outras coisas, primeiro eu acho que é muito importante você se informar sobre os dados do, do, do debate, o que está acontecendo, quanto que eles de fato ganham, uh, quais que são os benefícios que eles têm e não têm e também quais são as dificuldades que as empresas enfrentam. Quer ver um exemplo muito simples? Um mês ou dois atrás a gente estava aqui defendendo o veto uh, de uma lei que tentaram passar no Senado, que a ideia era reduzir o faturamento das empresas em 15% para dar isso para os motoristas. E na média isso para um motorista de aplicativo de transporte, né, de, de um Uber, enfim, uh, ia dar 40 reais por, por mês ou 50 reais por mês, alguma coisa assim, o que não vai mudar a vida de ninguém, mas poderia potencialmente falir várias empresas, porque muita gente nem sequer sabe... Que essas empresas, de maneira geral, são deficitárias e muito deficitárias. E outra coisa que as pessoas muitas vezes não sabem é que o fato de você passar uma lei sinaliza para essas empresas que já estão aqui no Brasil e especialmente para outras empresas que podem vir pro Brasil que não é uma boa ideia vir para cá porque a qualquer momento um político pode ir lá e mudar a parada inteira e falar quer saber? Não, você não, você fudeu aqui, não. Ah, mas eu investi um monte de dinheiro aqui, girei um monte de tem um monte de coisa aqui e daí um político vai chegar e falar Ah, mas eu acho que não, tua empresa morreu aí, azar, chora... Isso pode acontecer, então isso é um sinal muito pesado que o Brasil consistentemente emite, que afasta investimento e empregos daqui, e que também causa menos investimentos, causa menos uh, crescimento econômico e tudo mais, o que reduz a sua capacidade como cliente, o seu poder aquisitivo como cliente de fazer mais pedidos e de pagar mais, uh, e então desses motoristas receberem mais. É muito curioso como muitas vezes as pessoas defendem a solução para um problema, sendo que a solução é o problema ah, a gente quer mais intervencionismo mas o intervencionismo é justamente o que afasta investimento e o que reduz a capacidade. o que reduz a riqueza de um país e a capacidade de você como consumidor de consumir um produto e comprar isso e o motorista ganhar uma parte em cima disso aí mas isso posto a parada que mais me impressionou disso tudo é, e assim, não que seja novidade, mas sempre que eu vejo ela me impressiona, é o que o Hayek chamava, o Hayek, Friedrich Hayek, economista, o ganhador do prêmio Nobel, etc., chamava de arrogância fatal. Essa arrogância de eu tenho a capacidade de dizer como os outros vão ter que viver a vida deles. Eu tenho a capacidade de planejar toda uma economia e como as empresas vão fazer e tudo mais. Não, não. Esses empresários, os investidores, os trabalhadores, a população que consomem, que consomem, tá todo mundo errado. Certo? Tô eu aqui, tá Que O pai tá certo. Eu vou falar aqui como é que vai ser. quem discordar, quem discordar tá errado, e eu tenho o poder, eu tenho o direito, né, a é, validade moral, de ir lá e pegar o martelo de Estado e sair dando na cara de quem discorda, porque eu tô certo e eles estão errados. E eu não preciso me explicar pra eles de por que que eu estou certo e eles estão errados. Eu, eu não tenho essa obrigação. Eu posso só obrigar eles a viver do jeito que eu quero. Eles não podem fazer isso comigo, porque eles estão errados e eu tô certo mas como eu tô certo, eu posso fazer isso com eles. Mas somos todos iguais, seres humanos, numa democracia onde todo mundo tem os mesmos direitos, sabe? Essa arrogância é fatal que você vê. E saiu isso pesado nessa pesquisa. 70% dos motoristas falaram que eles preferem o sistema atual do que ter uma CLT e todos os direitos e tudo mais que ela traz, 13º, férias, FGTS, FGTS, e horário fixo. Isso foi importante na pergunta, porque eu acho que também, vamos ser honestos aqui, é, é muito fácil você ler dentro da pergunta o que você quer ler, sendo que talvez você tirasse a parada de horário fixo do... do... Da proposta, mais deles iam preferir a CLT, o que foi uma coisa que o sindicato falou. E não tá errado eles falarem isso. Mas o fato é que esse pacote vem fechado. Até porque se você quiser uh, fazer horário flexível e tudo mais, encargos trabalhistas sobem muito mais. Então os salários deles. É, porque o, a quantidade de impostos na folha sobe pra caramba. Sobe de 30 e por cento pra tipo 90 e porrada por cento. Você tá pagando, tipo um salário para o funcionário e outro para o Estado, basicamente. Ah, então, isso faz com que o salário do cara tenha que ser menor ou não é viável contratar ele. Então, você tem que colocar todos esses caveats, todos esses avisos dentro do negócio, então, complicaria a pergunta. Mas é, o fato é que, de maneira geral, a maioria pesada para caramba prefere o contrato como está agora. E aí você viu essa resposta de, tá, o negócio do, dos horários, mas essa coisa de, não, mas é porque eles é, não têm conscientização completa dos direitos deles, você viu os sindicatos respondendo isso, não tem conscientização completa dos direitos, todos os benefícios que eles teriam e tudo mais, e a nossa resposta para isso vai ser tentar forçar todo mundo a ser CLT. Porque, note, é possível que a resposta uh, do sindicato esteja certa em certa parte, deles falarem... Eu acho que as pessoas que estão discordando de mim, vamos pegar a resposta bem no geral, que as pessoas que estão discordando de mim não têm informação completa sobre o que elas estão falando, elas são ignorantes no sentido estrito da palavra, que elas ignoram certas informações, elas desconhecem algumas coisas, e eu acho que se elas tivessem mais informações elas concordariam comigo. Bicho, qualquer ser humano pode ter essa posição, eu como um libertário tenho essa posição eu acho que as pessoas não entendem o que eu entendo, não entendem todos os argumentos e tudo mais, e eu tô tentando explicar isso para elas de várias formas e tudo mais, para elas concordarem comigo. Tudo bem você ter essa posição, inclusive eu acho que é super saudável. Agora, note que daí a resposta não é então nós vamos educar e tentar mover as pessoas para isso, para eles pedirem outras coisas, e a gente vai fazer com que as pessoas tenham o conhecimento, e então uh, entrem em relações voluntárias ou façam uma pressão para ex exigir isso numa negociação sem ter agressão, mas só... Falando, olha, isso aqui é o que eu exijo, senão eu tô fora. Não, a resposta não é isso. A resposta não é convencimento, debate, informação, educação, organizar o um movimento, construção. Não, a resposta é, então eu vou obrigar você a fazer o que eu acho que você gostaria, fim. Cara, a arrogância pra você ter isso, sabe, foi uma das coisas que me, primeiro me fez ser liberal e depois libertário, é perceber, a tua vida não é minha. A tua vida não é minha. Ela não é uma propriedade minha. Ela não é... Eu, eu não sou teu pai. <risos> e você não é uma criança de dois anos que não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Eu não quero ser um ditador totalitário e tudo mais. Então, se você discorda de mim, eu deveria explicar as coisas para você e não te forçar a fazer isso, porque se eu me dou o direito de forçar você alguma coisa quando eu discordo de você, o que, que eu não posso fazer? Uma vez que a gente aceita isso como um princípio, e eu também não gostaria que as pessoas fizessem isso comigo, certo? Para começo de conversa. Eu gostaria que se as pessoas discordassem de mim, elas me explicassem os motivos e tentassem me convencer a alguma coisa, e se a diferença não fosse resolvida, elas respeitassem que eu quero fazer outra coisa na minha vida. No geral, eu gostaria disso. Então, é, não, não me é confortável a ideia de que muita gente por aí acha que se, eu, se ela discorda de mim, ela pode impor isso em mim mas é justamente o que tra... está por trás desse movimento de, não, ah, então vamos obrigar tudo a ser E é por isso que eu acho que, no fim das contas, uma das palavras que mais descreve libertarianismo é um profundo respeito pelo outro, sabe? A gente pode entrar em todas as definições técnicas, éticas e tudo mais, mas se você fosse tentar resumir, tipo, a intenção, ou o conceito ou o espírito da ideia, é você ter respeito pelo outro. É você falar, olha, cara, se você quer fazer as coisas assim, 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 assado, contanto que você não me agrida, contanto que você não esteja diretamente me atacando, me impedindo de eu viver minha vida, é o teu direito viver ela. Eu acho que tá errado, pode ser que, tô, pode ser que eu tô errado. Pode ser que você tá certo, não sei. Ou pode ser que eu sou uma ideia diferente e pode ser que você quer viver a tua ideia de outra forma. Então eu respeito isso. Eu respeito que você é outro ser humano, adulto, consciente, vivendo nesse planeta com o direito de viver a sua vida do jeito que você quiser. É essa é a ideia básica de libertarianismo. Então, quando eu vejo essas manifestações... ...impedindo outros motoristas de trabalharem... É, ...e jogando essa ideia maluca de que tipo, se as pessoas discordam... É, ...se as pessoas não querem ser ter nós vamos obrigar elas a ter... ...o que eu vejo é um profundíssimo desrespeito com o outro. É você falar... ...tu é burro demais pra concordar comigo. É aquela coisa bem... É, ...se você fosse inteligente como eu... ...você concordaria comigo. Mas como você é burro, então eu posso governar a tua vida... E, e esse desprezo ele existe, é, eu acho que quem faz isso muitas vezes não saca o que tá fazendo, muitas vezes coloca na, na cabeça aquela mentalidade que ele é um paladino do bem ou alguma coisa, ou que ele tá lutando pelo bem do outro e o outro uma hora vai sacar isso, mas é uma mentalidade de profundo desrespeito, é uma mentalidade de profundo desprezo pelo outro, e eu acho que só acordar as pessoas que estão defendendo isso pro fato de que isso é uma mentalidade de desrespeito e desprezo já é o suficiente para instalar alguma coisa na cabeça delas de... Ah, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E eu gosto de trazer esse ponto do respeito, desse respeito do, e do apreço do outro como um indivíduo livre com o direito de viver a vida dele, porque, se você for ver, a galera que defende CLT para motorista de aplicativo, muitas vezes é a mesma galera que defende respeito LGBTs, respeito a minorias de maneira geral, respeito às mulheres, respeito não sei o quê, quer dizer... Eles têm, não, vamos defender essas pessoas aqui, não, a gente tem que respeitar, não, tô... ok, são estilos de vida diferentes, são pessoas diferentes, mas eu sou diferente, ninguém tá certo, ninguém tá errado, a vida deles, eles fazem o que eles quiserem, beleza, então se a pessoa quiser fumar maconha, a vida é dela, ela faz isso, se ela quiser usar droga, beleza, se ela for gay, também, tudo bem, beleza, é a vida dela, de respeita isso, mas, <risos> mas, se você quiser trabalhar no contrato de trabalho que você quiser, aí não, entendeu? Não, não. Então, a gente tem que respeitar o direito das pessoas de fumar maconha, mas se o cara quiser trabalhar num contrato de trabalho dado, não. Porque vai ser ruim pra ele. Eu acho que você só perceber essa contradição, eu acho que você só fazer uma pessoa pegar duas ideias que ela defende, botar ela na mesa e perceber, fazer ela perceber que as duas são incompatíveis, eu acho que isso já é um puta passo pra ela começar a perceber que tem alguma coisa errada no raciocínio dela ali, que alguma coisa tem que ser revista ali. Ou o outro merece respeito e merece o direito de viver a vida dele nos termos dele, como ele quiser, desde que ele, grine, desde que ele não agrida ninguém. Ou não! Não tem um. Se ele concorda comigo ou não, porque daí você é o que, O ditador da galáxia? E, e quem te coroou o imperador cocada, pô? Vamos. Sabe? Eu acho que é importante você fazer as pessoas tenham esse confronto e leva um tempo. Eu acho que pra todo mundo leva um tempo, mas é um, é um começo, é uma oportunidade pra galera nesse debate aqui de entender se eles de fato querem respeito pelas outras pessoas ou se eles querem que a opinião dele seja lei. E daí eles vão ter que torcer para que a opinião deles continue em lei e não seja a opinião de outra pessoa que não gosta deles, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.